0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Ya estamos en el segundo día de este mes marzo. ¿Cómo pasan los días, no? Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario eh, sin mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar apreciaciones muy suculentas con cada uno de ustedes. Ayer con varios hermanos, con siete u ocho hermanos, estuvimos reflexionando acerca de cómo interviniendo Dios este, todavía tiene que humillarlo a Job pero se ve que Dios veía el corazón ¿no? y a lo mejor su fe estaba fluctuando y necesitaba esa reprensión de Dios, bendito sea Dios disciplinando nuestra vida. Es el razonamiento que hace el apóstol Pablo en Hebreos, en Hebreos 12, cuando dice que Dios azota y castiga al que recibe por hijo. Y el razonamiento que hace es que nuestros padres nos... Este, disciplinaban según le parecía ¿no? más Dios lo hace para que participemos de su santidad, dice el versículo 16 entonces de Job 38, eh, Dios sigue increpándole este, a Job para que él reconozca su ignorancia. Y dice el versículo 16, Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto miren, el hombre ha, en su sabiduría, en su conocimiento en su ciencia ha avanzado muchísimo en descubrir los mecanismos que Dios hizo para la naturaleza en descubrir el espacio en, en reflexionar sobre el universo y descubrir y enunciar teorías ¿no? Eh, pero poco el hombre sabe acerca de la muerte este, nada sabe eh, acerca de la muerte eh, y, por supuesto, nosotros como Job tenemos que confiar en todo lo que la palabra de Dios dice acerca del destino venturoso, cosa que no resuelve Job, ¿no? Porque era reservado para la revelación final del Evangelio, el destino venturoso que espera a los que hemos confiado en el Señor. Dice el versículo 19 de Job 38, ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que la lleves sus límites y extiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Fíjese que sé que Dios le dice, ya tenés edad para haber reflexionado en esto. Pero era para que Job reconociera su ignorancia. Y que nosotros también no querramos creernos más sabios que Dios, ¿no? Mira el 22, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para los tiempos de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Pregunta tras pregunta que Job no puede responder. ¿Qué sabemos acerca de cómo se forma el granizo, cómo se forma la nieve y cómo este, eh, Dios levanta vientos, hay luz y esto sirve o no para la batalla? ¿No? Es el versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión, o sea un viento, y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Sobre el desierto, sobre donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. Como eh, Dios le sigue mostrando a Job, las maravillas de la creación, cómo llueve aún en lugares desiertos. Eh, dice el 28 de Job 38, ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió del hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Eh, claro, el extremo frío, esto relacionado con la nieve, este, muchas veces hacen que se hiele hasta el mismo mar, ¿no? Cuántas lagunas grandes, como este, pequeñas o grandes... Eh, eh, cavidades llenas de agua se eh, llenan de hielo en el invierno eh, ¿cómo puede pasar esto? No? le pregunta a Dios a Job yo me lo imagino a Job atribulado por todo lo que le pasaba por el largo discurso con sus amigos tan rudos inclusive Eliú y ahora Dios otra vez humillándolo pero hermanos esto nos habla de la gracia de Dios, como Dios quería trabajar, moldear con su martillo el corazón de Job, el carácter de Job, para hacerlo más dócil a su voluntad. Dice el versículo 31, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Habla de las estrellas, ¿no? Que parecen atadas. Este Le dice Dios a Job: Vos podés atar las estrellas, las pléyades, la osa mayor con sus hijos. Versículo 33. Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbres de aguas, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí, ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Miren cómo Dios pasa de contemplar los cielos, los astros, eh, hablar de las, de las de las nubes, las muchedumbres de aguas, a quién puso sabiduría en el corazón humano. Esto de hablar de las pléyades eh, seguramente eh, y de los astros, eh, el entorno de Job tenía que ver con la astrología y por supuesto que la astrología es algo muy malo, pero acá Dios dice que Dios es el señor de los astros, ¿no? No vaya a ser que el corazón de Job se viera eh, como tentado a ver la majestad de las estrellas y hacerle algún tipo de adoración. Bueno, de lo mayor a lo, más, a lo más recóndito del corazón humano, ¿quién puso sabiduría en el corazón? Le dice eh, Dios a Job, a ver contéstame, contéstame, ¿no? Este, Fíjese, versículo 37 dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hará inclinar? Mire cómo se figura la lluvia como si hubiera unos odres, unas vasijas, unas tinajas en el cielo llenas de agua y alguien las tiene que inclinar para que se derrame, ¿no? Ahora, ¿y quién la puede hacer inclinar esas vasijas? ¡Qué hermosas figuras! ¡Qué llenas de metáforas tan enriquecedoras! Versículo 38 dice, Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? O sea... Eh, Job puede alimentar a las, a, a las fieras el señor Jesús dijo que este, los pájaros por ejemplo no, no guardan en granero y sin embargo Dios se encarga de alimentarlos ¿no? eh, Dios desafiando a Job para mostrar la incapacidad que tenía Job y que tenemos todos los hombres ¿no? dice este, 41 ¿Quién prepara para el cuerpo su alimento para el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Qué hermosas figuras, ¿no? Dios es el Señor de la naturaleza, Dios legisla, Dios ordena y según las leyes que Él ha puesto se maneja este universo. Hermanos, reconozcamos esa grandeza, no cometamos el error del hombre moderno de creer que es más sabio que Dios. Todo esto es una muestra de la gracia de Dios para mostrar la pequeñez de Job en comparación con la grandeza de Dios porque eso nos lleva a la adoración, a nuestra humillación y a reconocer su grandeza y señorío.